0: Être homosexuel ou transgenre ne devrait pas être un problème au regard des autres. Mais affirmer cela suscite encore de l'incompréhension, de la peur, voire du rejet. Pour que ce processus d'acceptation n'en soit plus un, il faudrait de profonds changements sociétaux. Et puisque ce sont les petits changements qui font les grands, Santé publique France donne la parole à l'entourage de celles et ceux qui ont eu à affirmer qui ils sont. Cet entourage qui a reçu un jour ces annonces et qui a franchi les étapes qui jalonnent ce parcours d'acceptation. Elles ou ils ont parfois regretté leur réaction. Certes, certains ont été exemplaires, mais d'autres n'ont pas trouvé les mots justes. Mais toutes et tous ont grandi sur ce chemin, et surtout enfin accepté. Grâce à leurs témoignages, nous offrons des clés à celles et ceux qui un jour seront confrontés à cette situation. Pour que l'affirmation de son identité ou de son orientation sexuelle ne soit plus jamais une étape douloureuse. Car contre l'intolérance, c'est à nous de faire la différence. Donc je convoque mes frères et sœurs
1: et je leur dis, bon, euh, je vais vous poser une question, ça va vous paraître vraiment bizarre peut-être et peut-être que je me trompe et ça restera entre nous, mais je crois que papa est gay.
0: Sophia a 39 ans, elle est la cadette d'une fratrie de trois enfants. Elle a vécu une enfance entourée par une famille aimante dans un cadre privilégié. Elle est issue d'un milieu bourgeois traditionnel, un milieu dans lequel les convenances sociales ont un poids. Un poids parfois aussi lourd que celui du secret. C'est de ça dont il s'agit dans cette histoire, de sentiments dissimulés et des obstacles qui en découlent. Les parents de Sophia formaient un couple uni. Son père était avocat, souvent absent. Et sa mère, artiste-peintre, s'occupait de ses enfants à la maison. Sophia a toujours eu le sentiment qu'il manquait une pièce au puzzle de leur tableau familial. C'est le récit de ce parcours que vous allez entendre. Celui d'un non-dit par crainte du jugement homophobe, celui d'une fille qui accompagne son père sur le chemin de sa propre acceptation. Je
1: m'appelle Sophia, j'ai 39 ans, je vis à Paris, dans le nord de Paris, et je travaille dans l'audiovisuel. J'ai grandi dans une ambiance euh, plutôt euh, classique, on va dire, des parents, euh, un père jamais là, enfin euh, classique pour l'époque, on va dire, euh, un père jamais là, et une mère euh, avec ses hobbies et ses passions, euh, mais euh, globalement euh, mère, euh, mère au foyer, donc euh, qui s'occupe beaucoup de nous. Euh, moi j'étais la petite dernière, donc la petite chérie, et toujours dans les pattes de ma mère, adorée euh, par tout le monde. <rire> Donc, euh, des parents qui ont plutôt des moyens. Euh, on a des maisons de campagne. Euh, on a une, une, une famille euh, assez unie, quand même. Surtout du côté de ma mère. Euh, C'est très méditerranéen. Donc, il y a des sœurs, des cousins, des nanas. Enfin bon, tout ça va tout ça, bah, très bien, au départ. <rire> Après, tout se complique. C'est pas du tout la raison pour laquelle ça se complique. Mais oui, euh, mon, mon père est homosexuel. On l'a compris euh, assez tard. Enfin, Ma mère l'a toujours su. Ce que j'ai compris et appris. Et, et après, j'ai eu confirmation. Donc elle, elle l'a toujours eu. Ça a été leur petit secret toute leur vie, en fait. Jusqu'à la mort de ma mère. Mon père était avocat dans des grosses euh, boîtes. Genre des grosses boîtes pharmaceutiques. Euh, des choses comme ça. Donc plutôt une bonne situation. J'ai cru euh, comprendre au travail il a, il a subi des je pense je sais pas si c'est du harcèlement ou j'ai pas du tout les détails j'en ai, ai absolument jamais parlé avec lui je le ferai jamais mais euh, c'est un de ses copains euh, qui me l'a un peu glissé euh, à, à son mariage justement <musique> mes parents sont formés enfin, un couple ils étaient plus meilleurs amis je pense que vraiment amants mais je ne je, je pourrais pas parier sur euh, sur euh, sur des, des vrais amants. J'ai jamais vraiment vu de signes euh, amoureux euh, entre eux. J'ai vu des signes d'affection et des signes d'admiration éventuellement et de respect, de d'échange, de euh, intellectuellement une un vrai intérêt l'un pour l'autre. Mais euh, c'était pas de l'amour charnel quoi. Et donc ils sont restés ensemble toute leur vie et euh, moi. En réalité, euh, mon père n'a jamais vraiment fait de coming out, c'est-à-dire que tout ça est venu euh, à petits pas. La première chose, moi, qui m'a mis la piste à l'oreille, j'étais toute petite, c'est le meilleur ami de papa, qui venait souvent, et qui, lui, clairement, était différent. Évidemment, on ne me l'a jamais présenté comme étant quelqu'un de gay, on me l'a juste présenté comme étant le meilleur ami de papa, mais je ne sais pas pourquoi je ne me disais pas qu'il avait une femme, quoi.
0: <rire> je, je
1: pense Voilà. Et je sentais quand même qu'il y avait quelque chose dans ce trio. Quoi. Il y avait à la fois maman l'invitait, il venait aux soirées qu'il faisait dans nos maisons et tout, mais, mais je sentais que c'était une relation particulière et que ça agaçait quand même ma mère. Je le sentais quand même qu'il y avait un petit agacement. Et puis il y avait toujours des petites phrases. « Ton père, il défend toujours les marginaux, les homosexuels. Bon, » Il y avait toujours des petites phrases comme ça. Bon, moi, à l'époque, de toute manière, j'étais trop petite. Et puis même quand j'ai grandi... Euh... Je n'ai pas vraiment prêté attention à, à ce genre de détails. C'est plus tard en fait où tout ça m'est revenu. Quoi. Ces petites phrases, euh, ces petits pics. Euh. Et donc ma mère est tombée malade. Elle est décédée assez rapidement. Et puis euh, pendant toute cette première phase de deuil, moi je vivais avec mon père. Déjà pendant la maladie, on vivait que tous les deux, mes frères et sœurs, étaient partis parce qu'on a beaucoup d'écart. Et puis quand ma mère est tombée malade, euh, elle a commencé à me dire des choses. Euh Pareil, je sentais que ces mots avaient un poids et que c'était quelque chose qu'il fallait que je garde dans ma tête. Mais moi, j'avais d'autres priorités quand on a une mère malade qui est en train de mourir. Elle, elle me préparait beaucoup. Enfin, je me en rends compte maintenant. Donc, elle me disait, tu sais, ton père, il faudrait que tu sois ouverte. Il faudrait que tu fasses le pont avec tes frères et soeurs. Il faudra pas le juger. Je me souviens de ces phrases comme ça qui revenaient souvent. Et moi, je j'y prêtais pas trop attention. Enfin voilà, j'ai essayé d'avoir les discussions que je voulais avoir avec elle, j'ai essayé d'en profiter un maximum euh, parce que je savais qu'elle qu allait mourir bientôt. J'avais 9 mois, quoi, en gros pour euh, même pas 6 mois, donc euh, j'ai allé un peu à fond pour euh, découvrir des choses que je ne pourrais plus découvrir après. Et elle, elle n'avait de cesse comme ça de me répéter ces phrases. Ouais, J'étais là, elle est lourde à me dire ça. <rire> Qu'est-ce qu'elle veut que je juge ou quoi enfin, Ça me saoulait. Et quand elle est décédée, donc papa, il avait été vraiment super pendant toute sa maladie. Puis donc ça a été terrible quand maman est décédée. Il était vraiment euh, au bout, quoi. Il était très, enfin comme nous tous, quoi. Vraiment hyper triste. Et puis euh, on aime bien lire tous les deux. Et un jour, il m'a donné un bouquin. Ça paraît vraiment, enfin ça va vraiment, euh, <rire> ça fait un peu euh, digne d'une série, mais c'est la réalité. Et il m'a donné un bouquin qui s'appelle "Ce garçon d'Italie" de Philippe Besson, qui est un très beau bouquin. Si ma mémoire est bonne, en gros c'est un bouquin qui est divisé en trois parties à chaque fois et chaque partie est un personnage. Donc il euh, y a le protagoniste euh, principal qui est décédé euh, d'une manière un peu louche, je ne sais plus s'il s'est jeté d'un pont, bref. Bon, il est décédé mais c'est lui qui parle. Et il revient sur son sentiment à lui, sa femme et son amant, Léo. Je me souviens qu'il s'appelle Léo. Et il me donne ce bouquin et il avait souligné des passages. Et c'est marrant parce que c'était tellement énorme en fait quand j'y pense et notamment, il y avait un passage magnifique où il raconte pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit, au-delà du fait que c'est difficile à dire. Mais en fait, ce qu'il dit, en substance, hein, c'est vraiment, je le dis de... Mais c'est évidemment très bien écrit et tout ça, mais en gros, ce qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait pu le dire, les autres auraient pu raconter, les autres auraient pu euh, raconter son histoire, mais en fait, il n'aurait fait que la travestir. Il n en fait, c'est... C'est pas aux autres de raconter l'histoire, c'est pas et, et, et mettre des mots là-dessus, c'est quelque part travestir son histoire, parce que c'est quelque chose euh, qui, qui, les, qui leur appartient et qui, qui finalement ne se raconte pas. Moi, je l'ai pris comme une demande de, je veux pas faire un coming out en fait, je veux pas aller voir mes enfants et leur dire, euh, ah bah salut, je suis homo depuis que j'ai euh, nanan, je m'en suis rendu compte à tel moment et j'ai eu cette W toute ma vie, mais ta mère était au courant. Je pense qu'il voulait me que je refasse le, le, le film dans ma tête, que je comprenne et que je l'aide en fait à, à pas, justement à pas faire ça. Et puis un jour, je me suis réveillée, mais c'est comme des, des dominos, tu vois. Il y a un truc qui part et, vous, et je me fais putain, mais bien sûr, mais évidemment, quoi. Et là, je me dis, bon, si je me trompe, c'est chaud quand même, tu vois, c'est quand même pas. À... Donc je me dis, bon, je vais convoquer mes frères et sœurs, quoi. Donc je convoque mes frères et sœurs. Et je leur ai dit bon, euh, je vais vous poser une question, ça va vous paraître vraiment bizarre peut-être, et peut-être que je me trompe, et ça restera entre nous, mais je crois que papa est gay. Et là, je les vois les deux regarder dans deux directions différentes, genre et là, je comprends qu'en fait chacun le savait depuis des années, mais dans son coin, sans jamais s'en parler en fait. Et je dis putain, je suis vraiment la dernière des, enfin la dernière quoi. Bon en même temps, je suis la petite dernière, donc c'est logique, mais donc en fait, je suis la dernière à m'en être rendu compte. Et eux, ça faisait des années, en fait, qu'ils avaient compris. Et après, ils m'ont chacun raconté les... comment ils avaient découvert ça. Et c'était il y a des années. Mais ils s'en sont jamais parlé. Donc, je me suis dit, OK, donc là, on n'est plus sur de l'imaginaire. La... C'est vraiment la réalité, quoi. Et donc, du coup, euh, je suis rentrée chez moi. Et en gros, j'ai dit à papa, tu sais, papa, euh, ça fait deux ans que maman est morte. Euh, tu t'en es super bien occupée. Tu as fait ton rôle de mari, euh, de, de père, de tout ce que tu veux. Donc, euh, si tu veux te remettre avec quelqu'un, sache que, J'en ai parlé avec mes frères et sœurs. On sera avec toi, on t'en voudra pas. et, et En gros, il euh, n'y a pas de crainte quoi, par rapport à nous. Mais arrête d'être malheureux dans ton coin. Euh, tu pèses 2 grammes, tu es tout blanc, tu ne vois personne. Enfin c'est pas possible. Quoi. Et lui m'a répondu, « Ah non, non, pas du tout. Euh, ta mère est la seule femme qui m'ait fait marrer dans la vie. C'est la seule que j'admirais, que je trouvais belle. Je préférais autant me mettre avec un mec. » Donc je lui ai dit, « Bah, ok. » Et là, il m'a dit, « Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Edouard. » On pourrait peut-être l'inviter déjeuner Je dis, bah, ok. Et donc, il est venu déjeuner. Et à partir de ce moment-là, euh, il est venu à tous les Noëls et tous les trucs et tout. Et tout. Non. Nous, clairement, on l'avait accepté, du coup. Euh, en revanche, ce qui était plus euh, flou, c'était euh, par rapport au, à la famille de ma mère qu'ils ne voyaient plus, parce que de toute manière, comme toutes mes grand-mères et tout le monde est mort, il n'y a plus de réunion familiale, vraiment. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de contact, vraiment. Mais néanmoins, nous, on continue à aller euh, quand même euh, dans un coin de la Méditerranée, euh, où on a de la, encore de la famille. Il y a quand même des, des, voilà, du voilà piapiatage quoi. Je ne sais pas comment te dire. Donc, si tu veux, nous, euh, moi, le truc qui m'a gonflé c'est que... Euh, je, 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 voilà, je savais pas trop s'il fallait que je dise euh, oui on a passé Noël avec euh, papa et Édouard ou si euh, fallait fermer sa gueule et dire oui oui on était avec papa, il est tellement triste seul, tu vois, enfin, donc tu savais pas trop quoi dire parce que c'était assumé sans l'être, c'était assumé par rapport à nous mais par rapport au reste du monde je sais pas alors après euh, oui, euh, après il continue à vivre dans, dans l'appartement qu'on avait Édouard il avait son appartement à lui il ne vivait pas ensemble et ça a duré dix ans comme ça, le vrai moment c'est quand ils sont mariés Le mariage, c'est arrivé dix euh, ouais, ans après la mort de maman, je crois. Alors, il faut savoir que mon père, il a vécu une vie parallèle pendant toute sa vie. Et les gens qui vivent une vie parallèle, il faut savoir que moi, j'ai remarqué que les codes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que bon, déjà, mon père est quelqu'un de très introverti. Ce n'est pas du tout un mec qui roule des mécaniques, euh, qui tape du poing sur la table et tout. C'est quelqu'un de très calme, de très constant. Je l'ai vu deux fois s'énerver dans ma vie et je m'en souviens encore. C'est vraiment euh, quelqu'un... Euh, de, de doux, quoi. Enfin, et euh, donc il n'est pas extraverti, quoi. Et comme il a vécu toute sa vie dans un secret et dans une double vie, et il n'est pas capable de donner une information précise. Il, il, tout est un peu flou. Il se laisse toujours une porte de sortie. Il dit jamais les choses de manière très claire. Il fait toujours en sorte que ce soit toi qui dise les choses, en fait. Donc par exemple, si tu lui dis Ah, c'était sympa hier soir, euh, qu'est-ce que t'as fait J'ai dîné en ville. Bah papa tu vis en ville, je comprends pas. Euh, évidemment tu as dîné en ville. Mais c'est-à-dire, bah on est sortis, euh, on a dîné chez des amis, ok, mais quels amis Tu les connais pas. Et en fait tout est comme ça. Tu T'as jamais une réponse précise, tu vois. Tout est flou. Je pense qu'il s'est pas posé de questions. À l'époque, fallait se marier, faire des enfants. Il a trouvé euh, dans la personne de ma mère, une nana un peu fofolle, sympa, marrante. Euh, comme il dit c'était pas une bonne femme <rire> c'est le gros truc de mon père c'est bonne les bonnes femmes sous-entendu les bourgeoises chiantes quoi euh, donc elle c'est vrai qu'elle était une artiste elle était un peu elle avait un petit côté un peu taré elle était marrante quoi donc il s'est trouvé une nana pas trop chiante il a fait des gamins mais je pense qu'il voilà il l'aimait et puis bon il a été rattrapé parce qu'il était et parce qu'il aimait et, par, et certainement par cette histoire d'amour mais pourquoi ils ne l'ont pas dit Un, parce que bah, le poids de la famille, du regard des autres, puis c'est des provinciaux à la base, pour ça qu'ils sont venus à Paris d'ailleurs, hein, pour fuir la province. Et euh, non, le regard, mais même ma mère, pourquoi elle ne s'est pas barrée Pourquoi elle ne l'a pas dit Elle ne l'a même pas dit à ses sœurs ou à sa mère, jusqu'à sa mort. C'est hallucinant. Mais parce que je pense qu'elle avait honte, et je pense que lui aussi quelque part avait honte de ce qu'il était euh, à l'époque. Enfin, euh, j'espère pas, mais je pense, malheureusement. Je dirais qu'aujourd'hui, il est heureux de pouvoir vivre sa vie avec euh, Edouard qu'il aime, parce qu'il s'aime, et que c'est une vraie belle histoire d'amour. En revanche, euh, je pense que ça arrive trop tard pour une vraie euh, euh, libération ou euh, un vrai épanouissement. Et puis en plus, il en a chié, il a vraiment vécu des choses difficiles. Quoi. Et je pense qu'il a beaucoup de culpabilité... Je pense évidemment que je suis très contente pour lui qu'il puisse... Euh, alors c'est horrible de dire finir sa vie parce qu'il si s'est écouté, bon voilà. Euh, mais en tout cas, euh, faire le, les derniers quarts de sa vie, euh, on va dire détendu et en ayant pu s'affirmer. Donc ça, c'est super. Après, je pense que euh, s'il était né aujourd'hui, euh, peut-être qu'il se serait jamais marié, il n'aurait jamais fait d'enfant et peut-être qu'il aurait eu une toute autre vie et qu'il aurait été plus heureux, je ne sais pas, je ne peut pas dire quoi, mais... Mais c'est sûr que c'est une bonne chose, évidemment, qu'il qu puisse vivre sa vie tranquille. Quoi. La manière dont il nous l'a dit, c'était quand même assez marrant, parce que il nous invite jamais à dîner dehors, il fait toujours des déjeuners ou des dîners chez lui. Et là, il nous dit « oui, euh, venez à la coupole ». Ah bon L'endroit, le, on n'est pas allé depuis 15 ans, la dernière fois, tout le monde était vivant, mon frère, ma mère, mes grands-parents. Donc avec ma sœur, on, on, on s'est appelé, on a rigolé, on a dit non mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer, qu'il a des enfants dans le dos, enfin je sais pas. Et on s'attend, en rigolant quoi, tu vois, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir quoi. Donc on s'attendait à une annonce, et en gros, euh, pareil, il a acheté des petites graines, ma sœur qui est avocate, un peu euh, très très flippée de tout, il lui dit oui je vais quitter l'appartement, ma sœur mais comment ça, tu n'auras pas de protection, oui bah on va faire ce qu'il faut ah donc vous allez vous marier, donc pareil il a réussi à ce que ce soit ma sœur qui le dise c'est génial c'est vraiment des coups de maître ça mais c'est de la manipulation hein. mais je... il s'en rend pas compte, hein. c'est marrant hein. et donc euh, il dit oui bah, je vais pas me marier en blanc non plus et puis en fait je dis ok bah quand et là il nous sort une date mais genre euh, super proche quoi. donc en fait il avait tout euh, manigancé c'est génial donc son mariage il y avait qui bah, il y avait toute sa vie que je connais pas, c'est à dire tous ses potes depuis 20 ans que je connais pas, 20 ans non j'ai 38 ans donc depuis 40 ans donc moi, je les connaissais pas, mais eux me connaissaient, évidemment. C'est ça qui est marrant. Ah, euh, Sophia, on a tellement entendu parler de toi. Hyper sympa. Et après, en famille, je pense que bah, les parents de mon père sont décédés il y a bien longtemps. Et je pense qu'il l'aurait jamais, il ne serait jamais sorti euh, du placard si ses parents étaient encore en vie, je pense. Il vient d'un milieu bourgeois de province, euh, euh, un peu nanti de province moitié catho, moitié un peu de protestants aussi, enfin voilà des gens euh, pas particulièrement fermés mais bon quand même euh, euh, c'était pas forcément euh, je pense pas que c c ça aurait pas été forcément très très bien accueilli non plus quoi donc du coup il euh, y a juste sa sœur qui est venue et ce qui est marrant c'est que euh, comme quoi par amour on fait plein de choses sa sœur qui est très très catho carrément, elle était venue à la manif pour tous et tout. On était un peu choqués, c'était l'horreur. Et bien, pour mon père, elle est venue au mariage. Et du coup, elle était un peu bourrée au mariage. Enfin, pas bourrée, non, elle était pas bourrée. Elle, avait, elle était un peu détendue, on va dire. Et je lui dis, bah dis donc, pour une nana qui fait le, le, la manif, je lui dis donc, comme quoi, euh, c'est un peu comme les, les fachos qui disent, mais non, j'ai plein de copains noirs, quoi. Et elle dit, oui, bon, non, mais j'ai réfléchi quand même. Alors, pour mon frère... Euh, oui, bon, c'est vrai que peut-être. Bon, tu c'était mignon parce que du coup, elle a, elle a fait l'effort, en tout cas, de venir quand même, d'être présente, quoi. pas juste de venir et de tirer la gueule. Elle était présente, elle était mignonne. Donc ça, c'était... Donc il n'y avait qu'elle, en fait, en famille. D Apprendre qu'il était gay, comme je pense que je le savais un peu inconsciemment depuis toujours, ça a été qu'une confirmation, éventuellement un petit soulagement. Donc moi, ça, ça... Mais en revanche, le mariage, c'est marrant parce que... Le jour du mariage, je me souviens d'un moment très précis où je l'ai vu rentrer dans la pièce avec donc, son mari. Il était heureux. J'ai vu dans ses yeux que ça faisait longtemps que je ne pas vu comme ça. Et j'ai comme une brique qui s'est barrée de mon thorax. Tu vois, comme si j'avais une brique de dingue. J'ai compris, je crois, à ce moment-là, à quel point ça avait dû être dur pour lui de mentir à tout le monde, de faire de la peine, de raconter des mensonges en permanence... D'être toujours dans cette espèce de, de truc pas clair avec tout le monde, puis de faire de la peine à ma mère, parce que ça n'a pas été facile pour les deux, euh, autant l'un que l'autre, euh, pendant toute leur vie. Quoi. Edouard, il l'a attendu, mais 40 ans. Quoi. Enfin, c'est quand même... Euh... Au mariage, il a dit, la route était longue, mais aujourd'hui, je suis heureux. Enfin, c'est quand même euh, fort comme truc. Donc, euh, pas, pas simple. Donc ça, je m'en rendais pas du tout compte avant. Et le fait qu'il l'officialise de manière... Euh... Bah, officiel enfin qu'il officialise son, sa sexualité quoi. Enfin qu'il assume quoi enfin réellement aux yeux de de l'état quoi, de tous, de à 75 ans. Bah c'est comme si quelque part j'avais plus à m'en soucier. Et donc c'est pour ça la brique là qui s'est barrée. J'ai toujours vécu avec en fait, je me rendais pas compte. Et vraiment je l'ai senti physiquement et je me suis dit waouh, c'est dingue pourquoi ça me fait ça. Et en fait, j'ai compris que je portais cette histoire aussi. Pas de manière forcément que négative, mais je, je voilà le fait de pas savoir de, que, que voilà qu'officiellement ce soit pas dit, assumé. Moi je ne savais pas ce que j'avais le droit de dire ou pas. Comment est-ce que j'ai respecté la mémoire de ma mère en disant à leur soeur que, que Edouard était dans le coin? Enfin, tout ça là, en fait, tu sais pas trop. En fait, quand les choses sont pas claires pour un enfant, c'est compliqué parce que. Bah parce que tu sais pas trop si à un moment donné tu manques de respect euh, soit à mé la mémoire de quelqu'un, soit à quelqu'un de vivant, soit. Alors que quand les personnes assument ce qu'ils sont, et bah, les autres vivent juste leur vie quoi. Donc moi je crois que j'ai commencé un peu à vivre ma vie à ce moment-là. Donc ça faisait un peu tard hein, mais. <rire> et c'est marrant parce que ma cousine, quand je lui ai dit que mon père se mariait, elle m'a dit je vois vraiment pas l'intérêt de se marier à cet âge-là. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah en fait, c'est parce qu'ils kiffent, qu'ils s'aiment et c'est cool. C'est de l'amour, c'est sympa, c'est une fête sympa. Et en fait, le jour du mariage, je me suis dit, non, mais heureusement qu'ils sont mariés, parce qu'en fait, sinon, j'aurais ce putain de truc dans le bide euh, toute ma vie, euh, c'est l'horreur. Ma sœur, qui a beaucoup plus de mal à vivre euh, cette homosexualité, l'a quand même ressenti, parce que j'en ai parlé, et euh, elle m'a dit ouais c'est vrai <rire> je suis un peu arrachée c'était un peu du bout des lèvres euh... elle ouais oui pour les plus vieux comme ils étaient pas là j'évite de leur en parler un peu je suis pas sûre en revanche pour, pour Edouard évidemment ça c'était euh, je pense à un, go un grand grand c'était hyper important je pense pour lui En fait, il a toujours su, ce qui est quand même une très grande qualité, il a toujours su rester à bonne distance par rapport à la figure de ma mère, qui n'était pas une petite figure. Et étant donné le contexte, pour lui, ça ne devait pas être évident, parce que nous, on aurait très bien pu le rejeter, quoi. Parce qu'il parce qu a été l'amant de mon père toute sa vie, et, et Dieu sait que les enfants euh, jugent l'intimité de leurs parents en permanence. Mais lui, il a su être toujours au bon endroit, à la bonne distance, et même dans les moments où... Euh, c'est drôle, à un moment, on était chez lui. Et donc, ma mère peignait beaucoup. Et, et elle était un peu douée. Et du coup, bon, bref, à un moment, il euh, y, y, y a une peinture chez lui. Et il me dit... Euh, et je dis, ah, ça, c'est maman. Et il me dit, ouais, je pense qu'elle ne devait pas l'aimer beaucoup. <rire> Mais du coup, c'est drôle parce que c'est fait... Euh, je pense pas qu'il se détestait du tout, je pense que c'est juste que voilà, c'était difficile quoi, pour les deux. Et bien sûr qu'il y avait un peu des pics et des choses comme ça, mais malgré tout, il était quand même... Ma mère l'accueillait quand même, enfin en tout cas elle l'invitait, lui venait, il y avait quand même... C'est quand même beau quoi. Moi par exemple, ma soeur, elle avait de cesse de dire « oui mais tu te rends compte vis-à-vis de maman, vis-à-vis de maman... » Oui bah ma mère elle en a chier. mais si elle le savait, donc si elle était pas contente, elle avait qu'à se barrer, enfin... À un moment donné, euh, euh, on n'est jamais pieds et poings liés. Elle est bien restée pour une raison. Est-ce que c'était les convenances Est-ce que c'était parce qu'elle Est-ce euh, que c'était le regard des autres c'est possible Est-ce que c'est parce que, finalement, elle n'avait pas envie d'être seule et elle est mon père Est-ce que c'est parce que... Enfin, j'en sais rien. Il peut y avoir 10 milliards de raisons. Mais il n'empêche que c'est son choix et que et qu'à un moment, euh, maintenant, elle n'est plus là. Donc, euh, c'est dur pour, les, pour ceux qui restent, hein, pas pour ceux qui sont partis. Quand je l'ai vraiment découvert, je l'ai dit à mes mes plus proches. J'étais un peu euh, et tout le monde m'a dit parce qu'on on était quand même beaucoup plus jeunes et donc tout le monde m'a dit mais non, <rire> mais n'importe quoi. Et je dis ah si je crois quand même. Donc tout le monde était un peu sur le cul. Genre mais t'es sûr Je savais pas trop si bon. Mais j'avais peut-être une pointe de pas de honte parce que j'ai jamais eu honte. Mais c'était bizarre quoi. On n'avait pas l'habitude à l'époque. Bah, Aujourd'hui, il y en a plein des histoires comme moi. Il y en a à la pelle. Euh, -à -dire le nombre de, de, de parents, euh, que ce soit mère ou père, qui n'ont pas pu assumer leur homosexualité à l'époque euh, et qui maintenant faire leur coming out, c'est monnaie courante. Mais à l'époque, bah voilà, on n'avait pas trop entendu. Du coup, euh, c'était bizarre. Mais je n'ai jamais eu honte. Et en plus, j'ai évolué quand même dans un milieu parisien, donc relativement ouvert, cultivé quand même. Donc non, franchement, je n'ai pas eu honte. Et puis, il y avait même un moment où... Euh, je savais limite que ça faisait marrer, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est horrible de dire ça, parce que c'est absurde, mais, euh, mais tu vois, des gens un peu coincés, ça m'amusait presque. Si j'avais des enfants un jour, au-delà de l'homosexualité, je pense que... Et ça doit être très difficile, je sais pas très bien comment on fait quand on est parent pour ça, mais... Et c'est un peu bateau, mais c'est vrai que c'est plus la différence, quoi, tu vois, de, de, de réussir à faire en sorte qu'il qu ne soit pas trop violent avec la différence. Mais bon, ça, comment on fait avec des enfants Les enfants sont violents, euh, entre eux, c'est la vie, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas très bien comment tu fais pour éduquer un enfant, pour éviter ça, mais... Non, et le vrai truc, en revanche, et ce n'est pas forcément que lié, pareil, à l'homosexualité, mais c'est le secret. Je serais certainement une, une maman qui... F... Enfin, si je suis maman un jour qui fera plein d'erreurs, mais vraiment, si j'aimerais éviter un truc, c'est le secret. Parce que ça, en fait, tu te le portes et tu te le prends. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé avec euh, pour le coup, cette histoire. Alors, il se trouve que ça passe par l'homosexualité, mais ça aurait pu être autre chose. Et après, c'est difficile parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de mes parents. Si j'avais su que mon père était homo à 13 ans, peut-être que je l'aurais moins bien vécu. Donc, je sais qu'ils nous ont protégés. Je, je comprends pourquoi ils ont gardé ça en secret. Je trouve ça très fort. Et Je trouve que c'est vraiment une marque d'amour énorme. Et à la fois... C'est un message que tu transmets qui, qui dit, en fait, ben « En fait, ce qu'on est, ce n'est pas bien. Donc, en fait, on va le cacher. Et donc, toi, en tant qu'enfant, c'est ce que tu as en toi. Quoi. Ah ben, ce que je suis, ce n'est peut-être pas forcément super. Donc, peut-être je vais, vais peut-être faire un peu des pirouettes pour être quelque chose de mieux. Ou pour, euh... Et je trouve que le message de, de s'assumer et d'assumer de, 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 ton identité, euh, ce que tu aimes, ce que tu es, et de vivre avec ça et de, euh, c'est vachement important quoi. Et, et je trouve que quand tu fais des secrets comme ça, tu, tu transmets un truc trop lourd. Et ça, je l'ai compris très tard. Et, et je sais pas très bien comment on s'en défait après, tu vois. Mais c'est compliqué parce que je sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour faire mieux, tu vois. C'est pas un reproche que je leur fais parce que je comprends. Néanmoins, euh, avoir des parents qui te disent en gros que ce qu'ils sont c'est pas bien et qu'ils le ils cachent qui sont, c'est violent quoi. aujourd'hui, ayant euh, compris pas mal de choses, intellectualisé pas mal de choses, si on peut appeler ça comme ça, fait tout un travail. Euh, J'ai accepté le fait que je peux pas tout régler toute seule, donc ça c'est vachement important je trouve. Moi mon conseil le plus simple, enfin si euh, mes conseils sont intéressants, c'est que euh, ma tante m'avait dit ça, à un moment elle m'avait dit, tu sais Sophia, à un moment il faut accepter que tu peux pas tout régler toute seule. Donc il faut accepter d'aller voir quelqu'un, il faut accepter de, de s'ouvrir à autre chose. Voilà, de... Et donc bref, ce chemin faisant, je trouve que ce qui est, ce qui, ce qui est compliqué, c'est d'accepter ses choix dans la vie. Donc par exemple, le choix aujourd'hui de ne pas avoir d'enfant, euh, le choix d'être de, 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 bah, ce que je suis, d'accepter de ne pas, pas être quelqu'un de... Je ne suis pas forcément arrivée à faire tout ce que je voulais faire, tu vois, j ai, j ai pas... mais pour autant, je suis quand même heureuse. Et peut-être que je suis plus heureuse que si j'avais réussi à faire euh, tous les trucs incroyables que je voulais faire dans ma vie. Aujourd'hui, je fais la différence en mettant un point d'honneur à... à ne pas euh, créer de secrets et de, de malentendus, de... de de, de, de zones de flou, de, j'essaye d'être transparente par rapport, dans mes relations, qu'elles soient avec euh, mes amis, mes amants, euh, mes, mes frères et sœurs, mon père. Et ça m'a beaucoup aidé euh, d'avoir cette démarche dans la, dans la relation que j'ai avec mon père aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une très belle relation parce que j'ai réussi à le confronter et à lui poser des questions assez difficiles, pas des questions intimes, des questions, même je lui ai dit des choses euh, qu'il n'avait pas forcément envie d'entendre mais que j'avais besoin de lui dire parce que ça relevait un peu du secret ou du non-dit ou de, ou voilà, ou de, 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 de zones floues qui faisaient que j'avais un poids, poids j'avais besoin de lui cracher ma balle là et je pense que c'est quelque chose d'important pour, pour avoir des relations saines et pour avancer pour avancer au mieux dans, dans tes relations intimes quoi
0: Cacher son homosexualité, cacher qui l'on est, à soi, au sien, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on ne dit pas. Pour reprendre les mots de Sofia, c'est comme une brique contre un bal. Cette brique, c'est le père de Sophia qui la portait et pourtant, elle était lourde pour toute la famille. Elle empêchait l'un de dire et les autres de comprendre. Le père de Sofia a eu besoin de temps pour affirmer son homosexualité et son amour pour son compagnon aux yeux de tous. Sophia, elle, a eu besoin de grandir pour ouvrir les yeux sur les difficultés que son père a éprouvées pour échapper au jugement des autres. Mais elle a eu la force de le rassurer, de lui dire que ce n'était pas un problème. Libéré, son père s'est autorisé à se montrer tel qu'il est à sa famille. Un homme qui aime un homme. Son mariage a été un moment heureux et salvateur. Pour lui, pour son époux Édouard et pour Sophia. Soulagée de voir enfin son père apaisé et comblé à 75 ans. La vérité est rassurante, elle donne du sens à cette histoire. Le père de Sophia est un homme, et alors Si au-delà de ces témoignages, vous avez des questions sur ces sujets, les réponses se trouvent sans doute sur le site questionsexualité.fr. Et n'oubliez pas, face à l'intolérance, c'est à nous de faire la différence.